0: Az Egyház Társadalmi Tanításának Kompendiuma Bevezetés Átfogó és szolidáris humanizmus A harmadik évezred küszöbén Az Egyház Isten vándorló népe, Krisztus, a nagy pásztor által vezettetve lép be a kereszténykorszak harmadik évezredébe. Ő az a szent kapu, amelyen a kétezredik esztendő nagy jubileuma alkalmából léptünk át. Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Ha az Úr orcáját szemléljük, belévetett hitünket és reménységünket erősítjük, aki az egyedüli megváltó és a történelem célja. Az egyház továbbra is minden nép és minden nemzet felé fordul, mert az üdvösség csak Krisztus nevében adatott az embernek. Az üdvösség, amelyet az Úr Jézus drága áron szerzett meg, abban az új életben teljesedik ki, amely a halál után vár az igazakra, ám kiterjed erre a világra is. Kiterjed a gazdaság és a munka, a technika és a kommunikáció, a társadalom és a politika, a nemzetközi közösség, a kultúrák és a népek közötti kapcsolatok valóságára. Mi viszont tudjuk, Jézus azért jött el, hogy a teljes üdvösséget hozza meg az egész ember és minden ember számára, akiknek feltárja az Isten gyermekség horizontját. A harmadik évezred küszöbén az egyház nem fáradhat bele az evangélium hirdetésébe, amely a mulandó dolgokban is üdvösséget és valódi szabadságot ajándékoz. És ehhez megszívleli azt az ünnepélyes eligazítást, amelyel Szent Pál fordult tanítványához, Timóteushoz. Hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvej, incs, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel, mert jön idő, Amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják. Te azonban maradj mindenben meggondolt, viseld el a bajokat, teljesítsd az evangélium hirdetőjének feladatát, töltsd be szolgálatodat. Az egyház társadalmi tanítását is rendelkezésre bocsátja útitársai, korunk férfiai és asszonyai számára. Amikor ugyanis az egyház az evangélium hirdetésére szóló küldetését teljesíti, Jézus Krisztus nevében tanúsítja az ember sajátos méltóságát és hivatását az emberek közössége iránt. Megtanítja neki az igazságosság és a szeretet követelményét, az isteni bölcsességnek megfelelően. Ez a tanítás abból a mély egységből fakad, amely a hidből átfogó üdvösségre, a reményből az igazságosság kiteljesedésére vezet, és abból a szeretetből, amely minden embert valóságosan fivérré és nővérré tesz Krisztusban. Ez Isten világ iránti szeretetének kifejeződése, amelyet Isten annyira szeretett, hogy egyszülött fiát adta érte. A szeretet új törvénye az egész emberiséget átfogja, és nem ismer határokat, mert az üdvösség Krisztusban történő kinyilatkoztatása eljut a föld végső határáig. Az az ember, aki ráébred arra, hogy Isten szereti őt, Megérti saját transzcendens méltóságát. Megtanulja, hogy ne elégedjen meg önmagával, és a másik emberrel a hiteles emberi kapcsolatok rendszerében találkozzon. Azok az emberek, akiket Isten szeretete újjáteremtett, képesek arra, hogy megváltoztassák az emberi kapcsolatok szabályait és minőségét, sőt, még a társadalmi struktúrákat is. Olyan személyek ők, akik békét hozhatnak ott, ahol konfliktusok vannak, testvéri kapcsolatokat teremthetnek és tarthatnak fenn ott, ahol gyűlölet uralkodik, képesek keresni az igazságosságot ott, ahol az ember-ember általi kizsákmányolása hatalmasodott el. Csak a szeretet teszi lehetővé az emberek közötti kapcsolatok radikális megváltoztatását. Minden jó akaratú ember, aki magáévá teszi ezt a lehetőséget, képessé válik az igazságban és a jóságban ismerni fel az igazságosság és az emberi fejlődés mérhetetlen távlatát. A szeretetnek, amelyhez a maga társadalmi tanításával az egyház is hozzá kíván járulni, olyan hatalmas feladattal kell megbirkóznia, amely az egész embert érinti, és minden embert megváltoztat. Oly sok szükséget szenvedő testvérünk és nővérünk vár segítségre, oly sok elnyomott vár az igazságosságra, oly sok munkanélküli vár munkára, oly sok nép vár elismerésre. lehetséges hogy még korunkban is vannak olyanok, akik éhen halnak, akiket analfabétizmusra kárhoztatunk, akik nem kapják meg a legelemibb orvosi gondozást sem, vagy akiknek nincs otthonuk, ahol meghúzódhatnának. A szegénység tablóját a végtelenségig részletezhetnénk, amennyiben régi formáit az újakkal toljuk meg. Ezek az új formák gyakran éppen azokban a rétegekben uralkodnak el, amelyek nincsenek hiával a gazdasági erőforrásoknak, de szembesülniük kell az értelmetlenség kiváltotta elkeseredéssel, a drogok csapdájával, az idős vagy beteg személyek magányával, a félreállítottsággal, vagy a társadalmi diszkriminációval. Egyébként hogyan tartsuk távol magunkat attól az ökológiai katasztrófától, amelynek következtében bolygónk hatalmas zónái válnak lakhatatlanná és ellenségessé az emberrel szemben. Hogyan viszonyuljunk a béketörekvésekhez, amelyeket gyakran katasztrofális háborúk lidérce fenyeget? Mit tegyünk az alapvető emberi jogok megvetése láttán, amely oly sok szemét, s köztük oly sok gyermeket is érint? A keresztény szeretet arra sürget bennünket, hogy a visszásságokat felmutatva javaslatokat terjesszünk elő, és kötelezzük el magunkat egy olyan kulturális és társadalmi fejlődés mellett, amely hatékony munkára sarkal mindenkit, aki a szívén viseli az emberiség sorsának alakulását, és késztetést érez arra, hogy saját maga is hozzájáruljon ezen fejlődéshez. Az emberek egyre világosabban ismerik fel, hogy valamennyien ugyanabban a közös sorsban osztoznak, és ezért az átfogó és szolidáris humanizmusból kiindulva közös felelősséget is kell vállalniuk. Látják, hogy ez a közös sors gyakran a technikától és a gazdaságtól függ, sőt, azok által rájuk kényszerített. Az emberek szükségét érzik az erősebb erkölcsi tudatosságnak, amely a közös úton irányt mutat. Korunk emberei Álmélkodva állnak a sokféle technológiai újdonság előtt, és egyre sürgetőbben kívánják azt, hogy ez a haladás most és a jövőben is az emberiség javára váljon. A dokumentum jelentősége A keresztény tudja, hogy az egyház társadalmi tanításában a gondolkodás alapelveit, az értékelés szempontjait és a cselekvés azon irányelveit találja, amelyekből kiindulva az átfogó és szolidáris humanizmus felé indulhat el. Ezért ennek a tanításnak a terjesztése valódi elsőbséget élvez a lelki hogy az egyes személyek általa tisztán lássanak és képesek legyenek értelmezni a mai valóságot, keresni a cselekvés alkalmas útjait. Az egyház társadalmi tanításának előadása és terjesztése Evangéliumi küldetés, amely az egyháznak sajátja. Ebből a szempontból kivételesen hasznosnak tartható egy olyan dokumentum kiadása, amely az egyház társadalmi tanításának alapvonalait és az újra evangelizálással való kapcsolatát akarja bemutatni. Az igazságosság és béke pápai tanácsa, amely kidolgozta ezt a dokumentumot és teljes felelősséget vállal érte, a mű elkészítésébe nagymértékben saját tagjait és tanácsadóit, a római kúria néhány kongregációját, számos ország püspöki konferenciáját, egyes püspököket és a tárgyalt kérdések szakértőit vonta be. Ez a dokumentum szándéka szerint az egyház társadalmi tanításának tömör, átfogó, és rendszerezett áttekintését kívánja nyújtani, amely a tanító hivatal bölcs megfontolásainak gyümölcse és az egyház szűnni nem akaró elkötelezettségének jele a Krisztus megváltó kegyelme iránti odaadásban és az ember sorsa iránt érzett szeretetteljes aggodalomban. Ennek a tanításnak a legfontosabb teológiai, filozófiai, erkölcsi, kulturális és lelkipásztori szempontjai kerülnek itt kifejtésre a társadalmi kérdésekkel szerves kapcsolatban. Így igazolódik az evangélium és azon problémák közötti találkozás termékenysége, amelyekkel az ember történelmi útja során szembesül. A kompendium olvasása során figyelembe kell venni, Hogy a tanítóhivatali szövegekből merített idézetek olyan dokumentumokból származnak, amelyeket a tekintély különböző mértékben illet meg. A zsinati dokumentumok és enciklikák mellett pápai beszédek és olyan dokumentumok találhatók itt, amelyek a szentszék kongregációiban kerültek kidolgozásra. Ezért tűnik helyén valónak még egyszer rámutatni arra az ismert tényre, hogy az olvasónak a tanítás különböző szintjeivel van dolga. A dokumentum, amely arra szorítkozik, hogy a társadalmi tanítás legfontosabb elemeit mutassa be, annak alkalmazását a különböző helyi adottságoknak megfelelően a püspöki konferenciák felelősségére bízza. Ez a dokumentum tehát az Egyház Társadalmi Tanítása elméleti korpuszának alapvető vonásairól ad, Összefüggő áttekintést. Ez az áttekintés azt teszi lehetővé, hogy megfelelő módon közelítsük meg korunk társadalmi kérdéseit, amelyeket a maguk teljességében kell szemlélnünk, mert azok egymással egyre erősebben összefüggőnek bizonyulnak, egymást kölcsönösen feltételezik és egyre inkább érintik az emberiség családját. Az egyház társadalmi tanítása alapelveinek bemutatása a problémák megoldásának keresésével kapcsolatban olyan módszeres megközelítést javasol, amely az igazság megítélésére, mérlegelésére és megválasztására is alkalmas, hatékonyabbá téve ezzel a szolidaritást és a reményt még a mai adottságok és körülmények sokrétűségében is. Az alapelvek feltételezik, és megvilágítják egymást, mert a keresztény antropológia lényegét fejezik ki, amely Isten szeretetének kinyilatkoztatásából bontakoztatja ki az emberi személyt és annak méltóságát. Mindazonáltal megfontolandó, hogy az idő múlása és a társadalmi viszonyok változása szükségessé teszi az itt előterjesztett témák ismételt újragondolását, az idők jeleinek megértése érdekében. A dokumentum azoknak a sokrétű történéseknek az erkölcsi és lelkipásztori megítéléséhez kíván eszközt adni, amelyek korunkat jellemzik. Vezérfonal tehát, amely egyéni és közösségi szinten olyan magatartásra és döntésre összönöz, amely a jövőbe vetett bizalmunkat és reménységünket erősíti, és segítséget ad a hívőknek az egyház társadalmi erkölcsről szóló tanításának megismerésében. Ebből olyan új elkötelezettség születhet, amely válaszolni képes korunk kihívásaira, és igazodik az emberek vágyaihoz és képességeihez. Mindenek előtt azonban felébreszti azt a sürgető kívánságot, hogy az egyéni elhivatottság, új formákat ölcsön az egyházi karizmáknak a társadalom evangelizációja érdekében való gyakorlásában, mert az egyház minden tagja részesül ebből a világi jellegből. És végül a szöveg párbeszédre ösztönöz mindazokkal, akik őszintén az ember java iránt kötelezik el magukat. E dokumentumnak a püspökök az első számú címzetjei, akik meg fogják találni a terjesztésének és helyes értelmezésének legalkalmasabb módozatait. Mivel ez része docendiüknek tanítási kötelezettségüknek, feladatuk megmutatni, hogy a Teremtő Isten terve szerint az evilági dolgok és az emberi alkotások az emberek üdvösségére irányulnak, és így nagyban hozzájárulhatnak Krisztus testének épüléséhez. A papok, a szerzetesek és általánosságban fogalmazva a képzéssel foglalkozók vezérfonalat találnak ebben tanító tevékenységükhöz és eszközt lelkipásztori szolgálatuk számára. A világi hívők, akik a mennyek országát az evilági dolgok kezelése és Isten szerint való errendezése által keresik, a dokumentumban különféle feladatköreik számára nyerhetnek eligazítást. A keresztény közösségek arra használhatják a dokumentumot, hogy a körülményeket tárgyilagosan elemezzék, azokat az evangélium változhatatlan szavainak a fényében megvilágítsák, és abból tegyenek szert gondolkodásuk alapelveire, ítéletalkotásuk követelményeire és cselekvésük irányvonalaira. A dokumentum a más egyházakban és vallási közösségekben élő testvéreknek, a más vallásokhoz tartozóknak és minden jó akaratú férfinak és nőnek is szól, akik a közjó érdekében tevékenykednek. Fogadják úgy, mint az egyetemes emberi tapasztalat gyümölcsét, amely teljes egészében magában foglalja Isten lelke jelen valóságának számtalan jelét kincs abból a régiből és újból, amit az egyház meg akar osztani, hogy így adjon hálát Istennek, akitől minden jó adomány és minden ajándék jön. Ez annak a reménynek a jele, hogy a mai vallások és kultúrák nyitottak a párbeszédre, és késztetést éreznek arra, hogy erőfeszítéseiket egyesítsék az igazságosság, a testvériség, a béke, és az emberi személy fejlődése érdekében. A katolikus egyháza maga fáradozásait főképpen azzal kapcsolja össze, amit más egyházak és vallási közösségek szociális karitatív területen az elméleti reflexió vagy éppen a gyakorlati munka vonatkozásában nyújtanak. A katolikus egyház velük együtt megvan győződve arról, hogy az Isten népe által megőrzött társadalmi tanítás eleven hagyományában adott közös örökségből indítatás és iránymutatás adódik, az igazságosság és a béke előmozdítása érdekében történő egyre szorosabb együttműködésre. Az ember teljes igazságának szolgálatában. Ez a dokumentum az egyház szolgálata, azoknak a férfiaknak és nőknek, akiknek társadalmi tanítása örökségét ajándékozza, annak a párbeszédnek a szellemében, amelyet maga Isten egyszülött fiának emberré válásával hozott létre. Ezzel a kinyilatkoztatással a láthatatlan Isten szeretetének bőségéből, mint barátaihoz szól az emberekhez, és társalog velük támaszkodva a Gaudium ez Spes kezdetű lelkipásztari konstitúcióra is, ebben a dokumentumban az ember az egy és egész ember testével és lelkével, szívével és lelkiismeretével, értelmével és akaratával sarokpontja a teljes gondolatmenetnek. A vázolt célkitűzésben az egyházat semmiféle földi hatalomvágy nem hajtja, hanem csak egyet akar a vigasztaló lélek vezetésével folytatni Krisztus művét, aki eljött a világba, hogy tanúságot tegyen az igazságról, hogy üdvözítsen és ne elítéljen, hogy szolgáljon és ne neki szolgáljanak. Az előttünk fekvő dokumentummal az egyház valóságosan hozzá akar járulni az ember természetben és a társadalomban elfoglalt helyek kérdésének megválaszolásához, amely az emberi bölcsességet megtestesítő civilizációkat és kultúrákat foglalkoztatja. Ennek a keresésnek a gyökerei gyakran évezredes előzményekre nyúlnak vissza, és kifejeződését megtaláljuk minden korszak, minden nép vallásának, filozófiájának és költői géniuszának formáiban, amelyekben ezek a világegyetem és az emberi együttélés értelmét kínálják vagy keresik, és kutatják a lét és az azt körülvevő misztériumnak az értelmét. Ki vagyok én? Miért van minden haladás ellenére még mindig a fájdalom, a bűn, a halál? Mit érnek a még oly becses vívmányok, ha olyan árat fizetünk értük, amely nem ritkán elviselhetetlen? Mi van a földi élet után? Ezek az alapvető kérdések jellemzik az emberi élet folyamatát. Ebben az összefüggésben érdemes emlékeztetni az ismerd meg önmagadat felszólításra, amely Delfi templomának bejárata felett volt a falba bevésve, és azt az elemi igazságot bizonyítja, hogy az ember, aki arra hivatott, hogy magát minden más teremtménytől megkülönböztesse, éppen azáltal lesz emberré, hogy lényege szerint önmaga megismerésére irányul. Hogy milyen irányultságot tulajdonítunk az életnek, a társadalmi együttélésnek és a történelemnek, az nagy részben attól függ, hogy hogyan válaszoljuk meg az ember természetben és társadalomban elfoglalt helyének kérdését, amihez ez a dokumentum is hozzá kíván járulni. Az emberi létezés legmélyebb értelme ugyanis az igazság szabad keresésében bizonyul olyannak, amely alkalmas arra, hogy az életnek irányt mutasson és értelmet adjon. Olyan keresésnek, amely az ember értelmét és akaratát szakadatlanul tovább lépésre sarkalja. Ezek az emberi természet legmagasabb rendű kifejeződései, mert olyan válaszokat követelnek, amelyek a személyes elkötelezettség komolyságát a saját létezéshez mérik. Ezen túl itt a leglényegibb vallási kérdésekről is szó van. Ha a dolgok alapjai iránti végső és kimerítő felelet keresése során teljességre törekszünk, az emberi értelem eléri csúcspontját és megnyílik a vallás felé. Ugyanis a vallásosság az emberi személy legsajátabb megnyilatkozásának bizonyul, mert értelmes természetének csúcspontja. Ez az ember igazság iránti mélységes vágyakozásából ered, és az isteni utáni szabad és személyes keresés alapozza meg. Az alapvető kérdések, amelyek az ember útját a kezdetektől kísérik, korunkban a kihívások sokasága, a helyzetek újszerűsége és az olyan súlyos következményekkel járó döntések miatt, amelyekkel a mai generációknak kell szembesülnie, egyre nagyobb jelentőséget nyernek. E nagy kihívások közül, amelyek előtt ma áll az emberiség, az első az emberi lét igazságának, valóságának kérdése. A természet, a technika és az erkölcs határainak összefüggéseit feszegető kérdések döntően a személyes és a közösségi felelősséget kérik számon azzal kapcsolatban, ami az ember, amit az ember tenni képes, vagy amivé lennie kellene. Egy második kihívása a pluralizmus és a különbözőség minden területen való értelmezése és kezelése. A gondolkodás, az erkölcsi döntés, szabadsága, a kultúra, a valláshoz tartozás az emberi és társadalmi fejlődés bölcseleti szintjén. A harmadik kihívása globalizáció amelynek jelentősége nem korlátozódik a gazdaságra, hanem sokkal távolabbra és mélyebbre nyúlik, mert az emberiség történetében új és sorsdöntő korszakot nyit meg. Jézus Krisztus tanítványai ezen kérdések által érintve érzik magukat, szívükben hordozzák azokat, és el akarják kötelezni magukat minden emberrel együtt, a személyes és a közösségi létezés igazságának, és értelmének keresésében. Azzal járulnak hozzá ehhez a kereséshez, hogy nagy lelkű bizonyságot tesznek az ajándékról, amelyet az emberiség kapott. Isten a történelem menetében hozzá az emberhez intézi igéjét, sőt, párbeszédre lép vele, hogy az üdvösség, az igazságosság és a testvériség tervét Kinyilatkoztassa neki. Emberélet fiában, Jézus Krisztusban, Isten megszabadít minket a bűntől, és megmutatja számunkra az utat, amelyen járnunk, és a célt, amely felé törekednünk kell. A szolidaritás, a megbecsülés és a szeretet jegyében. Az egyház az egész emberiséggel együtt halad a történelem útján. A világban él, és bár nem a világból való, arra hivatott, hogy szolgálja azt, és ezáltal belső rendeltetését kövesse. Ezt a beállítódást, ahogyan az előttünk fekvő dokumentum is mutatja, az a mély meggyőződés táplálja, hogy a világ számára éppen úgy fontos elismerni, hogy az egyház a történelem valósága és kovásza, mint ahogy az egyház számára is fontos tudatosítania azt, amit ő köszönhet a történelemnek és az emberiség fejlődésének. A II. Vatikáni zsinat az emberiség családjával szembeni szolidaritását, megbecsülését és szeretetét ünnepélyesen kinyilvánította, és vele számos kérdésben párbeszédre lépett. Ehhez a párbeszédhez Isten népe azáltal járulhat hozzá, hogy hozván az evangélium világosságát, párbeszédet kezdek kérdésekről, és az emberiség rendelkezésére bocsátja azokat az üdv erőket, amelyeket maga az egyház a Szentlélek vezetése alatt alapítójától kap. Az emberi személynek üdvösségre, az emberi társadalomnak megújulásra van szüksége. Az egyház Isten emberiség iránti szeretetének jele a történelemben, valamint jele az egész emberi nem meghívásának, hogy az egyetlen atya gyermekeiként egyek legyenek ezzel a társadalmi tanításról szóló dokumentummal az egyház olyan humanizmusra akarja felhívni a figyelmet, amely megfelel Isten történelmi szeretettervének. tervének. Ez átfogó és szolidáris humanizmus, amely alkalmas rá, hogy olyan új társadalmi, gazdasági és politikai rendet eredményezzen, amely minden emberi személy méltóságára és szabadságára épül, és amelynek békében, igazságosságban és szolidaritásban kell megvalósulnia. Ilyen humanizmus akkor lehetséges, ha az egyének és közösségeik megértik, hogy az erkölcsi és társadalmi erényeket ápolniuk kell önmagukban, és el kell terjeszteniük a társadalomban, hogy az Isteni kegyelem nélkülözhetetlen segítségével valóban új emberekké, és új emberiség építőivé legyenek.